0: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast
1: del Noticiero Univisión, el programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos.
2: Muy buenas tardes, les saluda Maite Interiano. Comenzamos hablando del gigantesco sistema de tormentas que se formó en el Pacífico y que está penetrando al norte de California, aunque sus efectos se sentirán en todo el estado. El Servicio Meteorológico advierte tomar todas las advertencias muy en serio y prepararse para nuevas inundaciones, colapsos de laderas, árboles caídos y cortes de energía. Luis Mejid nos tiene más.
3: La Bahía amaneció con furia. Las primeras lluvias llegaron temprano a San Francisco, el comienzo de lo que el Servicio Meteorológico describe como una tormenta verdaderamente brutal.
0: Es algo serio, esto es una tormenta intensa, y no es una, sino van a ser dos y tres durante la semana que venga.
3: Media hora al sur de San Francisco, el vicealcalde de Hispalo Alto está preocupado. El arroyo que bordea la ciudad se desbordó el fin de semana. El estacionamiento de este edificio quedó cubierto de lodo.
4: En este momento estoy abriendo mi camioneta. Y mira, mis documentos, mi monedero, todo invadido de, de lodo, mis carteras, todo, mira, mi dinero.
3: Recién están terminando de limpiar, el temor es que pronto tengan que hacerlo de nuevo.
4: El fin de semana nos agarró desprevenido, no pensamos que se iba a inundar donde, donde estamos y pues lamentablemente pues, yeah, se llenó de, de agua.
3: Pocas millas al norte en este precindario de casas móviles en Redwood City. Pues preocupados, mi esposa no va a trabajar, por lo mismo no vamos a trabajar para estar preparados por cualquier cosa. Haroldo Agustín no quiere que la tormenta lo vuelva a tomar de sorpresa. Así comenzó el año hace apenas tres días. Hoy quiere irse antes. Pues no podemos hacer nada, nomás pues salir y buscar un lugar donde albergar los mientras. Desde el espacio, la magnitud de la tormenta es clara. Las nubes cubren toda California. El gobernador de California declaró estado de emergencia en toda California a medida que lo peor de la tormenta continúa acercándose a la costa. Los meteorólogos dicen que el volumen de agua que va a caer en la región superará récords históricos, pero advierten que no será suficiente para borrar años de intensa sequía. Empieza contigo, Maiti.
2: Muchísimas gracias, Luis. Vamos a estar muy al pendiente. Y precisamente para saber qué nos esperan en materia del tiempo en los próximos días, pasamos con nuestra meteoróloga de Univisión, Jessica Delgado. Adelante, Jessica. Buenas tardes.
5: ¿Qué tal, mighty Buenas tardes. Efectivamente, ese es un potente sistema que claramente podemos ver en la imagen de vapor de agua, la magnitud de este sistema a medida que se adentraba a la costa de California y Oregón. Y vamos a estar hablando de que este fenómeno se le conoce como río atmosférico. Básicamente es que se forma un canal de vientos desde Hawái arrastra toda su humedad hacia el Pacífico y la gran preocupación son las fuertes precipitaciones, además los vientos que vienen acompañados con el paso de esa tormenta. También vamos a estar hablando de las fuertes nevadas durante las próximas 24 horas. Cabe mencionar en estos momentos millones de personas están bajo aviso por fuertes, vientos, avisos por inundaciones y hasta de tormenta invernal. Estamos hablando de la trayectoria de este sistema que continuará desplazándose hacia el este, impactando desde Reading hacia Los Ángeles, con acumulados de lluvia que pudieran superar las 10 pulgadas. Además, vientos de más de 70 millas por hora que pudieran traer cortes eléctricos y también vamos a estar hablando de nevadas que pudieran alcanzar hasta los cuatro pies de nieve. También cabe mencionar que las consecuencias de este sistema van a ser árboles de rumbo cortes eléctricos, deslaves e inundaciones repentinas. Así que definitivamente una situación muy lamentable para todos los residentes de California y también de Oregon que van a estar recibiendo los embates durante las próximas 24 horas. Hasta aquí la información, Maite, regresa con ustedes.
2: Muchísimas gracias, Jessica.
5: Por otra parte, los residentes de Alabama
2: están realizando labores de limpieza y recuperación tras el paso de las fuertes tormentas que azotaron la madrugada de este miércoles, a pesar de los cuantiosos daños materiales, las autoridades afirman que solo una persona sufrió heridas leves. El Servicio Meteorológico Nacional envió un equipo para determinar si hubo tornados. Y la Cámara de Representantes está estancada y no puede comenzar su trabajo porque después de varias votaciones no logra elegir a su presidente. La pequeña mayoría de los republicanos en la Cámara Baja hace que su líder, Kevin McCarthy, necesite todos los votos de su partido, pero varios republicanos han votado contra él. La sesión se aplazó hasta esta noche. Desde Washington, Pablo Gato nos habla de
6: esta situación que resulta histórica.
4: Kevin McCarthy
7: perdió la sexta votación para convertirse en presidente de la Cámara Baja. No Usted no tiene los votos, hay que buscar otro candidato, dijo esta congresista republicana. Pero la mayoría de los republicanos sí lo apoyaron.
8: Se dedicó a levantar fondos, a crear un plan que se llama el commitment to America o el compromiso con América y es el hombre que le dijo a la nación voten por los republicanos, nos puso en la mayoría y fue el único que dijo yo quiero el puesto.
7: Un grupo de 20 congresistas se niegan a respaldar a McCarthy. Este pequeño grupo de congresistas están dando una victoria a los demócratas, se quejó este legislador que apoyó a McCarthy.
2: Los demócratas
7: afirman que si los republicanos tienen tantas dificultades para elegir un líder, no podrán ponerse de acuerdo para aprobar nada importante.
1: No están poniendo la gente el país primero. Están, están uh, haciendo política. Es
7: una vergüenza, dijo hoy Biden. Paradójicamente, mientras los republicanos pelean en la Cámara Baja, Biden apareció en un evento junto al líder del Senado, Mitch McConnell, para promover la legislación bipartidista de infraestructura. McCarthy ya hizo concesiones al grupo de 20 republicanos.
2: Ha cedido a peticiones eh, que esta al extremista del Partido Republicano ha demandado y como quiera no es
6: suficiente para ellos porque esta al extremista lo que quiere es el poder.
7: Algunos republicanos dicen que las disputas son normales en cualquier democracia.
8: Yo no creo que es un caos, es parte de la democracia vital y cambiante de los Estados Unidos... ...que sigue siendo la democracia a la que tenemos que imitar.
7: Pero los demócratas insisten en que esas luchas paralizan al Congreso.
8: Sí, porque nada va a pasar,
1: no podemos hacer nada si ellos no uh, tienen un... Uh, el, ...si no tienen un speaker...
2: Pablo, ¿qué reacción ha tenido el expresidente Donald Trump a lo que está sucediendo en la Cámara Baja?
7: Bueno, Trump sin duda apoya a Kevin McCarthy. De hecho, en sus redes sociales dijo, republicanos no conviertan un gran triunfo en una derrota gigante y vergonzosa. Y agregó, es tiempo para los miembros del gran partido republicano para votar por Kevin, cerrar el trato y disfrutar la victoria. Curiosamente, 19 de estos 20 eh, congresistas son claramente pro-Trump, pero por el momento no ceden.
2: Muchísimas gracias, Pablo, por este reporte desde la capital del país. Les cuento que el presidente Biden dijo hoy que tiene la intención de visitar la frontera sur cuando viaje la próxima semana a la cumbre de los líderes de América del Norte en la Ciudad de México. Esta visita en momentos en que las autoridades enfrentan una crisis fronteriza sería la primera vez que Biden visita la frontera desde que asumió el cargo. Líderes republicanos llevan dos años pidiéndole a Biden que vaya a la frontera. El FBI aumentó a medio millón de dólares la recompensa por información que conduzca a la detención de un sospechoso que colocó unas bombas en Washington. Un video de vigilancia muestra a un individuo con una máscara y con una capucha gris colocando bombas en las afueras de las sedes del Comité Nacional Republicano y del Demócrata. El incidente ocurrió hace dos años, el 5 de enero, la noche del asalto o la noche antes del asalto al Capitolio. Y el acusado de matar a cuatro estudiantes en Idaho enfrenta cuatro cargos de homicidio premeditado en este estado después de que fue autorizada su extradición desde Pensilvania, donde fue arrestado. Por orden de un juez, hasta que Brian Koberger compadezca en una corte de Idaho, ninguna agencia policial ni autoridad podrá hacer comentarios sobre el caso. Y la caída de un auto con pasajeros por un acantilado en California tomó un giro sorpresivo, según las autoridades no fue un accidente. La policía dijo que el conductor lo hizo a propósito y ahora se le investiga con posibles cargos de intento de asesinato y abuso infantil. Juan Carlos González nos tiene más.
1: Fue un rescate milagroso tras lo que las autoridades inicialmente dijeron que había sido un accidente. Sin embargo, ahora creen que el incidente con el automóvil Tesla que transportaba a la familia Patel pudo haber sido un acto premeditado y han ordenado el arresto del padre. Darmesh Patel, quien conducía el auto. Investigadores de la patrulla de carreteras hablaron con varios testigos durante la noche y en base a la evidencia, creen que hay causa probable para pensar que se trata de un acto intencional Dijo la patrulla de carreteras de California en este comunicado, por lo cual ha sido arrestado. Pero para este vecino resulta increíble que el médico de 41 años de edad, quien trabaja en este hospital, haya hecho de manera intencional que su auto cayera en este acantilado de 250 pies de profundidad. Uh, to, uh... Necesitaría ver toda la información porque como yo lo conozco, nunca creería que es capaz de hacer algo así. Tanto él como su esposa, Nija, la hija de la pareja de 7 años y su hijo de 4 años de edad, quienes residen en Pasadena, California, lograron sobrevivir aunque siguen hospitalizados. Es se trata de una familia muy bonita y de todas las personas que viven en esta calle son las últimas que pensarías que se encuentran en esta situación, asegura. El incidente ocurrió el lunes 2 de enero como a las 10.50 de la mañana en el condado de San Mateo, en el norte de California. De acuerdo con este vecino, la familia ha vivido en esta casa durante aproximadamente cinco años y lo último que habían sabido de ellos es que partieron rumbo al norte de California el pasado viernes. Incluso dice que él también estaba fuera de la ciudad, pero que el señor Patel, antes de salir de viaje, pasó regalando estas plantas de nochebuena a algunos de sus vecinos. Este video es de cuando llegó a su casa y resalta el hecho de que se veía y se escuchaba normal, muy contento. Por su parte, el hospital envió este comunicado en el que dicen que están tristes porque uno de sus médicos y su familia se vieron involucrados en un accidente de auto, pero que están contentos de que sus heridas no son críticas. En Pasadena, California, Juan Carlos González, Univisión.
0: Estás escuchando
1: el podcast del Noticiero Univisión
2: El joven defensor Damar Hamlin permanece en estado crítico, pero presenta signos de mejoría. Así lo informó hoy su equipo, los Buffalo Bills. Se espera que se mantenga en una unidad de cuidados intensivos. El atleta de 24 años se desplomó en pleno juego tras sufrir un paro cardíaco luego de impactar con un jugador de los Cincinnati Bengals. La Administración de Alimentos y Medicinas, FDA, anunció que desde este martes las farmacias minoristas de Estados Unidos pueden ofrecer píldoras abortivas. Lo informó cuando esas píldoras son cada vez más solicitadas tras la decisión de la Corte Suprema de anular el derecho federal al aborto. Walgreens anunció hoy mismo que ofrecerá las píldoras, pero otras grandes cadenas dicen que están estudiando qué hacer. Vilma Tarazona nos amplía.
8: La FDA permitirá por primera vez a las farmacias minoristas y de cadenas vender la píldora abortiva Mifepristón, que se puede utilizar dentro de las primeras 10 semanas de embarazo. Hasta ahora solo la podían suministrar algunas clínicas especializadas y unas pocas farmacias autorizadas de venta por correo con la orden de un médico. La FDA dice que busca ampliar la disponibilidad de esta píldora.
7: ¿Cómo no vas a ver?
8: El doctor Alberto Domínguez Vali es ginecólogo obstetra y ve con buenos ojos la medida.
7: El hecho de que hayan liberado finalmente este medicamento y ahora esté en manos de los consumidores le permite a las mujeres no solamente tener un medicamento que es mucho más seguro sino que es mucho más efectivo.
8: Los médicos explican que esta medida no significa que las mujeres pueden ir cuando quieran a la farmacia a comprar la píldora, pues la FDA es clara en afirmar que la paciente debe tener una prescripción médica para hacerlo.
7: Se necesita una prescripción médica. Eh, y yo pienso que eso sí debe de ser así, porque a pesar de que una mujer eh, quiera terminar el embarazo hay ciertas cosas que un médico debe de valorar y evaluar con la paciente.
8: La pregunta que muchos se hacen es, ¿qué pasa en aquellos estados que tienen leyes que restringen el aborto, especialmente después de la decisión de la Corte Suprema de Justicia, que lo dejó sin piso legal?
0: Si la ley de un estado dice que este tipo de, de, de pastilla no se puede usar, pues no se puede entrar en el estado, entonces ahí ellos pueden restrictir restric restric eso.
8: Las mujeres tienen opiniones divididas.
4: Yo no estoy de acuerdo realmente. Eh, para mí es muy importante
5: esta etapa de ser mamá.
4: Cada cual tiene derecho a hacer con su cuerpo lo que decidas.
8: Las farmacias de cadena en el país dijeron que están estudiando la aprobación de la FDA para implementarla. En Miami, Florida, Vilma Tarazona, univisión El frecuente uso de las
2: redes sociales podría cambiar el cerebro de los adolescentes. Un estudio en la Universidad de Carolina del Norte afirma que los adolescentes que a menudo revisan las redes son más sensibles a las recompensas y los castigos sociales generales. Pero el investigador principal dijo que no está claro si dicha sensibilidad es algo bueno o es algo malo. Unas dos docenas de migrantes cubanos que navegaban a la deriva en pequeñas embarcaciones frente a las costas de Florida fueron rescatados por cruceros de la compañía Carnival y Celebrity. La tripulación les entregó mantas, alimentos y atención médica. Esto ocurrió solo días después que otros cientos de migrantes desembarcaron en los callos floridanos. Y salen nuevos detalles del violento motín que ocurrió en un pendal estatal de la ciudad de Juárez, en la frontera mexicana con Texas. Tras la fuga de unos 25 reos, en esa cárcel se han encontrado no solo celdas VIP, sino también armas y miles de dólares en efectivo. Ahora, para evitar posibles brotes de violencia a las Fuerzas Armadas mexicanas, están reforzando la violencia, como nos cuenta Jessica Cermeño.
4: La fuga de una treintena de reos del penal número 3 de Ciudad Juárez en el norte de México ha revelado que dentro de esa cárcel estatal varios internos vivían como reyes. Había celdas con grandes televisores y sillones confortables, bares y hasta una tina de baño. Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz, alias El Neto, uno de los reos más peligrosos que se fugaron el fin de semana, además de una sentencia de 224 años de prisión por homicidio y secuestro, tenía una caja fuerte con dinero en efectivo equivalente a más de 878 mil dólares. Es que en este lugar cualquier cosa podía comprarse. La gobernadora de Chihuahua cesó al director del penal para investigarlo. Y
6: toda la fuerza
4: del Estado está
6: puesta en encontrar a los responsables y hacer justicia.
4: Además, 200 soldados llegaron a la ciudad para reforzar la seguridad en la zona. La gobernadora también anunció el uso de 75 drones tácticos más para evitar que haya violencia en Ciudad Juárez. Y 191 presos fueron trasladados vía aérea penales federales. Que nos digan algo de ellos, que dónde están, o, o si están bien, nomás queremos saber si está bien. Cinco fugados fueron detenidos, pero de los otros 25, a pesar de los operativos de búsqueda, todavía no se sabe nada. En México, Jessica Cermeño, Univisión.
2: Y según datos oficiales mexicanos, la violencia en ese país cobró la vida de 878 mujeres por razones de género entre los meses de enero y noviembre del año 2022. Organizaciones y colectivos de derechos humanos critican que la mayoría de estos crímenes quedan sin justicia y los victimarios en libertad. Las investigaciones sobre estos feminicidios son lentas o se archivan sin seguimiento de las autoridades. Y el Departamento de Trabajo de Estados Unidos dio a conocer que en noviembre hubo 10 millones y medio de ofertas de empleo en el país, aunque los economistas esperaban que solo habrían 10 millones. Sin embargo, la cifra de noviembre es ligeramente inferior a la de octubre. El Departamento del Trabajo publicará el próximo viernes el esperado informe de empleo de diciembre. Los clientes de Southwest Airlines se han visto afectados por otra serie de retrasos en los vuelos. La compañía dice a ver que ahora vuelve a funcionar tras los retrasos que hubo el martes y señaló problemas con un proveedor externo IBM, aunque no se informó de cuántos vuelos se vieron afectados. La empresa ya se enfrenta al escrutinio por la cancelación de más de 15 mil vuelos durante las semanas pasadas. La Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración anunció nuevas tarifas para los trámites migratorios. Los nuevos precios entrarán en vigor una vez se publique la
6: reglamentación final, como nos dice Dulce Castellanos. El Servicio de Inmigración y Ciudadanía anunció su plan para cambiar las tarifas de los trámites. La mayoría de los cambios serán incrementos a las solicitudes como La ciudadanía por naturalización aumentará de 640 dólares a 760 las peticiones de familiares extranjeros aumentará de 535 a 710. El registro de residencia permanente tendrá un aumento de 400 dólares. También habrá un incremento al permiso de trabajo, entre otros.
3: Un incremento a este proceso a través de la oficina de inmigración obviamente va a hacer que esa barrera sea un poco más difícil de vencer para las personas y familias de bajos recursos.
6: Habrá algunas disminuciones, como en el reemplazo de la tarjeta de residencia y en el costo de los servicios biométricos. Actualmente, de 85 dólares, será eliminado en la mayoría de los trámites. La agencia depende de los fondos que se generan por medio de estos procesos y el intento por aumentar las tarifas fue impedido por un juez en el 2020. Supone que este incremento va a disminuir el rezago que hay ahora, va a mejorar el sistema, uh, va a poder poner más
4: personal.
6: Por ahora el plan no propone hacer cambios para los trámites de asilo y para los refugiados. Estos seguirán siendo gratuitos. Por llamar a las organizaciones sin fines de lucro que ayudan a enviar estas solicitudes dicen que hay recursos para las personas de bajos ingresos, programas que también están por cambiar.
3: Esta agencia de gobierno está expidiendo un cheque a nombre de inmigración para cubrir el costo de la aplicación de estos, de estos procesos. Desafortunadamente este programa está a punto de terminar. El plan se publicó
6: en el Registro Federal de Estados Unidos y se habilitó un periodo de comentario público durante 60 días antes de que se formalice y los cambios entren en vigor. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.
2: Y sigue la fiebre de lotería, como no hubo ganador en el Mega Millions ayer martes, el premio mayor del próximo viernes será de 940 millones de dólares. Funcionarios afirman que solo han tenido tres acumulados mayores desde el debut del juego en el 2002. El boleto ganador con el mayor pozo, con más de 1.500 millones, se vendió en Carolina del Sur en el 2018. Así que si usted juega, mucha suerte y bueno, porque la suerte es lo que a cualquiera le toca.